0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden.
2: Also es ist normalerweise so, dass sie morgens halt rausgehen, dann tagüber auf der Weide bleiben und abends zu melken, wieder zurückkommen.
3: Und zwar alles selbstständig, ohne dass ein Schneidersohn sie begleiten muss. Gela Angermann hat auf ihrem Öko-Ziegenhof auch nicht nur eine Ziege, wie der arme Schneider aus dem Märchentischlein dich, sondern 115, die vielen Lämmer nicht mitgerechnet. Heute ist die Ziege auch nicht mehr das arme Leutetier wie in den vergangenen Jahrhunderten, sondern vor allem Milch- und damit Käselieferant für eine finanziell eher besser gestellte Kundschaft.
2: Ja, irgendwie sind die gerade ganz zufrieden. Da gibt es nicht viel zu meckern.
0: Ich bin so satt. »Ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.
1: »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Der Vater wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier.
2: Das »Sind schon nette Tiere und sind halt sehr neugierig und so.«
1: streichelte das liebe Tier und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« die Ziege antwortete,
0: Wovon sollt ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh.
1: Was muss ich hören? rief der Schneider.
3: Die Geschichte ist bekannt. Der Schneider vertraute der lügnerischen Ziege und verjagte seine Söhne. Deren Bezug zur Ziege war seitdem verständlicherweise gestört.
2: Also Es gibt auch viele, die Ziegen hassen, weil sie auch nerviger sind. Also sie finden immer eine Lücke im Zaun. Das ist ihr Spezialgebiet. Also Ziegen so einzuzäunen, dass sie nicht ausbrechen, ist eine echte Aufgabe.
3: Ziegen sind freiheitsliebend und haben ihren eigenen Willen. Was sie nicht will, das will sie nicht. Und dann braucht es schon viel Überzeugungsarbeit. Hunde sind folgsam, Schweine mit gutem Futter korrumpierbar, Schafe folgen der Herde. Und Ziegen? Ziegen sind listig und schlau.
4: Ziegen wird auch eine große Intelligenz nachgesagt, die sich in wissenschaftlichen Untersuchungen bei Tests mit den Tieren gezeigt hat. Wären sie nicht so intelligent, könnten sie nicht
1: lügen, wie die im Märchen. Wart, rief der Schneider, du undankbares Geschöpf, dich davon zu jagen ist noch zu wenig.
3: Auch wenn sie herumzicken oder bockig sind, bleiben die Ziegen auf dem Karolinenhof der ökologischen Viehwirtschaft erhalten. Im Januar und Februar bekommen die Ziegen ihre Lämmer und sind in Mutterschutz. Gemolken werden sie jetzt nicht mehr.
2: 60 Ziegen haben gelammt jetzt und die haben ja so im Schnitt zwei Lämmer. Also kommt ein bisschen was zusammen. Also 50 müssen im Endeffekt lammen noch.
3: Die Ziegenlämmer sind niedlich und zutraulich. Sie kuscheln sich lieb aneinander, suchen noch wackelig stapfend nach der Mutterzitze.
2: Das ist bestimmt erst eine halbe Stunde alt, das Lamm. Und steht schon. Ja.
3: Gela Angermann trägt eins vorsichtig zur Zitze der Ziegenmutter.
2: 30 behalte ich als Nachzucht, also 30 weibliche. Alle anderen, die ich nicht behalte, werden dann mit vier bis sechs Wochen geschlachtet. Also da habe ich dann auch schon Kundschaft, die drauf wartet. Die meisten der
3: süßen Ziegenlämmchen beenden ihr Leben nicht nach 15 bis 18 Jahren, so alt können sie werden, sondern als zarte Säuglinge.
4: Die ersten Hinweise für das Zusammenleben von Mensch und Ziege gibt es von ungefähr 10.000 vor Christus. So kann man das ungefähr sagen.
3: Die Agrarwissenschaftlerin Nina Bröckens ist gerade in Mutterschutz. Sie ist Ziegenexpertin und Autorin des Buches
1: Ziegen artgerecht und natürlich halten.
4: Und dann bin ich bei den Ziegen hängen geblieben, weil das hat so eine Faszination auf mich ausgeübt. Diese Tierrasse, diese Tierart, die so einen individuellen Charakter hat und einfach so besonders ist, dass ich dann im wissenschaftlichen Bereich dabei geblieben bin. Also mich dann auf wissenschaftlicher Ebene damit beschäftigt habe, alles zusammengesucht habe, was es nur gibt zu den Ziegen und dann auch die, eben meine zwei Diplomarbeiten dazu geschrieben habe und dadurch kam es dann wiederum zu dem Buch und so geht das immer weiter. <lacht>
3: Nach dem Hund sind die Ziegen die ersten domestizierten Tiere. In den letzten Jahrzehnten datierten Archäologen die Domestikation der Ziege immer weiter vor. Heute meinen sie, dass der Mensch bereits 10.000 vor unserer Zeitrechnung in den Gebieten der Türkei, des Irak und Iran begann, die äußerst genügsamen Wiederkäuer zu züchten. Eine Klimaveränderung war vermutlich der Auslöser. Die Menschen zogen sich vor den sich ausbreitenden Wüsten in die Berge zurück. Und dort lebten die wilden Bezoaziegen, die zusammen mit den anatolischen Sagros-Ziegen wahrscheinlich die Stammeltern der heutigen Hausziegenarten sind. Die Bezoaziegen haben gebogene, bis zu eineinhalb Meter lange Hörner und wiegen zwischen 30 und 50 Kilo.
4: Man geht davon aus, dass die Menschen Jagd gemacht haben auf die Ziegen und dann aber auch Lämmer aufgezogen haben. Und so kam es halt zu einem ersten Zusammenleben zwischen Mensch und Ziege. Die Menschen nutzten zunächst das Wildgetreide, wurden dann zu
3: Ackerbauern. Die Ziege war dabei, lieferte Milch, Fleisch, Felle, Sehnen, Wolle und Dung. Ausgehöhlte Hörner dienten als Trinkgefäße. Also
4: die Ziegen sind eine soziallebende Tierart, die aufgrund ihrer geringen Größe leicht zu handhaben sind. Und sie stellen natürlich keinen Nahrungskonkurrenten für den Menschen dar, weil sie sich von Pflanzen, Pflanzenfasern ernähren.
3: Ziegen fressen hartes Gras, Blätter, Zweige. Die Wiederkäuer, täglich verbringen sie sechs Stunden mit dem Durchkauen des wieder hochgewürkten Mageninhalts, vertragen die kärkste Kost. Da sie gute Kletterer sind, kommen sie an Büsche und Gräser heran, die für andere Tiere nicht erreichbar sind. Sie begnügen sich mit wenig und auch mit leicht salzhaltigem Wasser.
4: Ziegen finden immer ihre Nische zum Überleben. Sie sind unheimliche Überlebenskünstler, weil sie eben so genügsam sind und so findig und klug und intelligent, dass sie auch noch im letzten Winkel aus dem Müll sich das raussuchen können, was sie eben zum Überleben brauchen, was anderen Tieren so in der Form gar nicht möglich ist.
3: Ziegen lassen sich leicht treiben, vermehren sich schnell. So kam es, dass sich die domestizierte Ziege schnell verbreitete. Zuerst über Palästina nach Ägypten, von dort nach Afrika. Ziegenhaltung wurde üblich in Zentralasien. Seit etwa 7000 Jahren auch in Mittel- und Südeuropa. Die Domestizierung von Rindern und Schweinen erfolgte erst später. Seit etwa 800 v. Chr. gibt es schriftliche Zeugnisse für die Verbreitung der Ziege und eine auf sie abgestimmte Weidewirtschaft. Im Mittelalter war die Ziegenhaltung sehr verbreitet. Die Ziege galt als Kuh des kleinen Mannes.
1: Leuten, welche eine Kuh zu halten imstande sind, ist nicht gestattet, Geisen zu halten. Nur ganz armen Gemeinsleuten, Hintersassen, Hirten, Bergarbeitern ist es erlaubt, zwei Geisen zu halten.
3: 1791. Eine Verordnung, die in der Pfalz zugunsten der Forstwirtschaft erlassen wurde. Der Hintergrund? Ziegen, auch Geisen genannt, wurden in die Wälder getrieben und verbissen dort junge Bäume und Sträucher. Deshalb wurde wohlhabenderen Bauern untersagt, Ziegenherden zu unterhalten. Die Ziegenhaltung in geringer Stückzahl blieb nur armen Leuten vorbehalten, eben solchen, die, wie der Schneider aus dem Märchen, mäh, mäh. sich keine Kühe halten konnten. Ziegenmilch gehörte zur Basisernährung, sie half Kleinkindern und Kranken beim Überleben, galt als Heilmittel, vor allem bei Lungenkrankheiten, und als bester Ersatz für Muttermilch. Schon bei den Griechen.
0: Kronos hatte die familienschädigende Angewohnheit, seine Kinder zu fressen. Seine kluge Gattin Rea lehnte diese Art der Selbstversorgung ab, schmuggelte ihren Jüngsten, Zeus, nach Kreta, wo ihm heimlich die Milch der Ziege Amalthea verabreicht wurde.
3: Hesiod berichtete das. Auch in den Mythen und Sagen Nord- und Mitteleuropas hinterließ die bereits seit Jahrtausenden genutzte Ziege ihre Spuren.
4: Ziegen finden sich in der Mythologie als Zugtiere für die Götter. Freier wurde in ihrem Wagen von zwei weißen Ziegen gezogen und der Gott Thor hatte zwei schwarze Ziegen vor seinem Wagen gespannt. Ziegen, die Thor am Abend verspeiste,
3: die sich aber bis zum Morgen regenerierten und dann wieder als Zugtiere einsetzbar waren. Auch das ein Sinnbild für die Fruchtbarkeit und den vielfältigen Nutzen der Ziege. Aus der Zeit zwischen dem 3. und 5. Jahrtausend vor Christus gibt es kleine Tonabbildungen von Ziegen, sowie Abbildungen und Statuetten, die Mischwesen darstellen aus Ziege und Mensch, vermutlich Abbildungen von Ziegengöttern. Diese Ritual- und Kunstgegenstände werden im Laufe der Jahrhunderte immer differenzierter. Der prominenteste Gott mit Ziegenattributen, Hörner, Boxfüße, ist der griechische Gott Pan, der Gott des Weidelandes, der Ziegen und Schafe.
4: Der Pan ist der Ziegengott, auch unsere heutigen Wörter Panik stammt unter anderem von Pan. Der Gott Pan wird als eine Ziegengestalt dargestellt. Wenn er in seiner Mittagszeit gestört wurde, in der er auf seiner Panflöte spielte übrigens, auch daher das Wort Panflöte, geriet er in helle Panik, in hellen Aufruhr und damit in Panik. Und daher auch das Wort Panik, also von Pan abgeleitet und damit auch wieder von den Ziegen. Dem Ziegengott Pan wird
3: eine besondere Triebhaftigkeit und Fruchtbarkeit nachgesagt. Er jagt den Nymphen nach und der Mondgöttin Selene.
4: Wer schon mal einen Bock in der Paarungszeit gesehen und erlebt hat, kann durchaus diese Verbindung nachvollziehen. Hörner
3: auf dem Kopf, der Ziegenfuß. Im Christentum wird aus der Lüsternheit etwas Böses und aus dem Ziegengott der Teufel. Weitere Geburtshelfer des Teufels waren auch die triebhaften Satyrn. Sie sind halb Mensch, halb Ziegenbock. Doch bereits bei den Juden, einige Jahrhunderte vor dem Christentum, hatte der Bock eine Verbindung zum Bösen. Spätestens dann, wenn er als Sündenbock in die Wüste geschickt wurde. Der Gott des Alten Testamentes gab exakte Anweisungen. Zwischen zwei Ziegenböcken soll es einen Losentscheid geben. Einer hat Pech gehabt, er wird getötet und Gott geopfert. Der andere hat Überlebenschancen.
1: Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bocks legen und über ihm alle Sünden der Israeliten, alle ihre Frevel und all ihre Fehler bekennen. Nachdem er sie so auf den Kopf des Bockes geladen hat, soll er ihn durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste treiben lassen und der Bock soll alle ihre Sünden mit sich in die Einöde tragen.
3: Dieses Ritual war vermutlich keine Erfindung der Juden, auch andere Völker schickten Sündenböcke in die Wüste, etwa bei Pestepidemien. Bei den Hethitern waren es Widder und eine eigens zur Austreibung geschmückte Frau.
0: Siehe, was Böses für Menschheit, Rinder, Schafe, Pferde, Maultiere und Esel in ihm war. Siehe, das haben jetzt diese Widder und die Frau aus dem
1: Lager fortgebracht. »Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt.« Erbarme dich unser.
3: Aus dem Bock wurde ein Lamm.
0: Gott hat den, der von Sünde nichts wusste, für uns zum Träger der Sünde gemacht.
3: 2. Korinther 5, Vers 21. Die Sündenbockfunktion bleibt erhalten, in religiösen und außerreligiösen Zusammenhängen. Einem wird die Schuld aller aufgeladen. Doch Jesus opfert sich, im Gegensatz zum Ziegenbock, mehr oder weniger freiwillig und erlöst von den Sünden. Dieser Zusammenhang ist nachzulesen in
1: René Girard, Ausstoßung und Verfolgung, eine historische Theorie des Sündenbocks.
3: Der Sündenbock des Alten Testamentes trägt alles Böse zu Asaseel, einem Wüstendämon und gefallenen Engel. Asaseel wird so zum Teufel mit dem Ziegenbock, ähnlich wie Pan, der griechische Ziegengott und seine Vorgänger in Mesopotamien. Pan wird im Christentum zu einer Art Sündenbock, weil auf ihn die sündige Triebhaftigkeit übertragen und verurteilt wird.
4: Der penetrante Geruch und diese übersteigerte Triebhaftigkeit, die besonders deutlich beim Fortpflanzungsverhalten wird, trugen dazu bei, dieses negative Bild der Böcke fortzutragen und ihm damit <lacht> dem Teufel zuzuschreiben. Zur
3: Walpurgisnacht fliegen die Hexen zum Hexensabbat nicht nur auf Besen, sondern auch auf Ziegenböcken zum Blocksberg, um dort dem Teufel, der gelegentlich in Gestalt eines Ziegenbockes, auftritt zu huldigen, indem sie ihm den After küssen. Die Geschichten sind so vielfältig wie die Fantasie der Hexenjäger. Sie kehren aber häufig die Mythen vorchristlicher Zeiten um. Die Satyren und der Gott Pan feiern im Frühling wilde Orgien, um die Fruchtbarkeit der Erde zu beschwören. In Inquisitionsprozessen wird dieses Motiv unter der Folter bestätigt. Die Hexen gestehen, mit dem Teufel in Boxgestalt wilde Orgien gefeiert zu haben und werden verbrannt.
0: Der Ziegenbock symbolisiert die Todsünde der Wollust.
3: Tatsächlich sind die Böcke unermüdlich, wenn sie im Spätsommer in Paarungsstimmung kommen.
2: Drei Stück haben wir eigentlich immer, die wir dann einsetzen. Und die kommen dann im August, Anfang August, kommen die dann wieder in die Herde rein.
3: Drei Böcke decken eine Herde aus 115 Weibchen. Und sie stinken wie der Teufel, hormonbedingt. Sie verstärken diesen Gestank, indem sie auf ihren Ziegenbart urinieren. Ziegenweibchen finden das attraktiv,
4: weil es ist ein wirklich sehr durchdringender Geruch. Wenn man das an den Händen hat, man kriegt es mit keiner Seife wieder ab. Es bleibt wirklich wochenlang da drauf und auch aus der Nase kriegt man es schwer wieder raus. Es ist wirklich nicht besonders schön. Den
3: teuflischen Gestank und die teuflische Potenz haben die Menschen früher magisch genutzt. Man stellte die Böcke in Pferde- und Kuhställe. Sie sollten für Fruchtbarkeit sorgen. Und man schrieb Ziegenböcken Schutzfunktion zu. Ihr Gestank sollte Seuchen und Ungeziefer fernhalten. Das Böse und Teuflische ließ sich also, wenn man es geschickt anstellte, zum Vorteil des Menschen einsetzen. In der Literatur tritt der stinkende Teufel oft als Ziegenbock-ähnliches Wesen auf. Nicht nur in der griechischen Mythologie und im Märchen, sondern, zunehmend ironisch, in der Literatur, Etwa in Tschechows Kurzgeschichte »Gespräch eines Betrunkenen mit einem nüchternen Teufel«. Let me I'm
0: a man of and taste.
3: Auf dem Kopf trägt er
0: Hörner. Sein Körper ist mit grüner Wolle bedeckt und er stinkt nach Ziegenbock. An seinem Steiß baumelt ein Schwanz, der mit einer Quaste endet. Statt der Finger hat er Klauen,
1: statt der Füße Pferdehufe. »Genieren Sie sich nicht, treten Sie ruhig näher«.
3: Die beiden verstanden sich gut, nachdem sich der Betrunkene an das etwas bizarre Outfit gewöhnt hatte. Grüne Wolle und einen Schwanz. Hinten.
1: Möchten Sie einen Wodka?
3: Klar, der Teufel trinkt gerne mal einen. Er beklagte sich nach weiteren Wodkas darüber, dass niemand mehr so richtig an ihn glaube und er eigentlich arbeitslos sei. Die Menschen seien auch ohne seine Verführungskünste verdorben und böse. So macht Tschechows Teufel indirekt auch dem modernen Menschen klar, dass man sich Ziege und Ziegenbock nun unbelastet von düsterer Mythologie nähern könne. Wie die Ziegenexpertin Nina Bröckens.
4: Also die Ziege hat eine ganz wache Neugierde und dabei eine zutrauliche Art mit einem ganz freundlichen Wesen, mit dem sie auch sehr, sehr anhänglich werden kann und eine sehr enge Bindung auch zu Menschen eingehen kann. Hä? du noch was?
3: Angela Angermann auf dem Carolinenhof in Brandenburg erhöht die Bindung der Tiere, indem sie die Lämmer, die nicht geschlachtet werden sollen, mit der Flasche bzw. an einer Trinkvorrichtung aufzieht.
2: Wir sind dann Mutterersatz und dadurch werden die zahm. Also ich kann jetzt eigentlich, kann ich hingehen, kann eine Ziege einfach im Stall melken, ich kann, wenn die Kinder kriegt, ich kann sogar Geburtshilfe machen und die rennt nicht weg, also ich muss keiner festhalten und das ist dann einfach ganz angenehm.
3: Heute gibt es wieder mehr als 140.000 Ziegen in Deutschland. Während des Ersten Weltkrieges waren es knapp 5 Millionen. Die Ziege als Kuh des kleinen Mannes war so etwas wie ein Wohlstandsbarometer. In schlechten Zeiten stieg die Zahl der Ziegen an, in guten sank sie. Heute werden Ziegen vor allem aber außerhalb Europas gehalten, in afrikanischen und asiatischen Ländern.
4: Die Mongolei ist das Land der Ziege schlechthin, der Kaschmirziege, weil wir hier halt sehr trockene Klimabedingungen vorfinden. Und die Kaschmirziege wird in der Mongolei gleich dreifach genutzt, einerseits wegen der Wolle, die Milch wird genutzt und dann das Fleisch. Und auch hier ist es wieder ein Tier, was den Nomaden das Überleben sichert. Wolle liefert auch die Angoraziege.
3: Die anderen Ziegenarten vor allem Milch und Fleisch.
0: Die bunte deutsche Edelziege, oder weiße deutsche Edelziege, die Burenziege, die Thüringer Waldziege, die Tockenburger Ziege. In Deutschland -Ziege.
3: steigt die Zahl der Ziegen in den Burenziege. letzten Jahren. Nicht, weil immer mehr Menschen arm sind, sondern eher, weil die Zahl der ernährungsbewussten und an abwechslungsreichem Genuss interessierten Wohlhabenden zunimmt. Eine professionelle Ziegenhaltung findet heute in Deutschland häufig auf biologisch wirtschaftenden Höfen statt. Die Milch und der Käse werden meistens direkt vermarktet.
2: Also wir machen ausschließlich Rohmilchkäse. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und machen halt ein breites Sortiment. Also gerade wegen der Apo-Vermarktung auch natürlich, dass die Leute wirklich viele verschiedene Sachen wählen können. Mit verschiedenen Gewürzen sind es circa 20 Sorten. Da ist also eben Frischkäse verschieden gewürzt und auch ein gereifter Frischkäse mit Asche- und Cambeer-Schimmel. Und dann wird es halt kräftiger mit dem gereiften Käse, also Kammerbeer. Dann einen gereiften Weichkäse mit Rotkultur. Also das ist so der kräftigste Käse und Schnittkäse halt in verschiedenen Altersstufen.
1: Wo ist denn die Ziege hingekommen, die schuld war, dass der Schneider seine drei Söhne fortjagte? <lacht> das will ich dir sagen, Sie schämte sich, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als aber der Fuchs... Wir kürzen ab.
3: Die Ziege wurde von einer Biene gestochen,
1: sodass sie aufsprang, Mäh, Mäh. schrie und wie toll in die Welt hineinlief. Und niemand weiß auf diese Stunde, wo sie hingelaufen ist. Mäh.